0: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Wie gefällt Ihnen Ihr Job
1: überhaupt?
2: Ja, wenn das ein normaler Montag, Mittwoch oder Freitag wäre, dann würde ich jetzt sagen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben aber weder Montag, Mittwoch noch Freitag sondern Sonntag und da möchte ich als erstes ganz herzlich Sie begrüßen, liebe Gäste. Wir freuen uns, dass Sie in die Bundespressekonferenz gekommen sind, weil das zeigt, dass Sie sich für Politik interessieren, was gleichermaßen wir Journalisten und auch die Sprecher und Sprecherinnen sehr wertschätzen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ähm, ich möchte gleichwohl jetzt auch die hier begrüßen, die hier vorne sitzen. Und zwar, wie ich gerade schon sagte, die Sprecher an Sprecher der Ministerien und Regierungssprecher Steffen Seibert. Ganz herzlich willkommen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, hier zu uns zu kommen. Wir machen auch gleich noch eine Vorstellungsrunde. Ich will nur einleitend ein kurzes paar Sätze dazu sagen, was die Bundespressekonferenz ist, weil das wird häufig in der Öffentlichkeit durcheinander geworfen. Die Bundespressekonferenz hat nichts mit der Bundesregierung zu tun. In der Bundespressekonferenz haben die Journalisten das Sagen, im Bundespresseamt hat Herr Sabat das Sagen. Dass wir hier das Sagen haben, sieht man schon daran, dass ich hier an dem Pult sitze und die Mikrofone an- und ausstellen kann. Und ich könnte also auch den Regierungssprecher lautlos stellen, wenn ich das wollte. Die Bundespressekonferenz ist eine Vereinigung von Journalisten, ungefähr 900 Mitglieder. Sie hat ihre Vorläufer nach dem Ersten Weltkrieg, wo sich Journalisten erstmals darüber in den Kopf gemacht haben, wie kann man sozusagen sicherstellen, dass über die Bundes-, über die Regierung, über die Regierenden damals objektiv berichtet wird und ähm, haben diese Form gefunden äh, einer, eines Vereins, der selbst die Pressekonferenzen äh, organisiert und dazu dann äh, die Gesprächspartner einlädt. Und genau in dieser Tradition ist dann 1949 die Bundespressekonferenz gegründet worden mit genau demselben Auftrag, damals natürlich noch in Bonn oder der Vorläufer, der war zunächst auch in Frankfurt und ähm, das klingt möglicherweise für Sie jetzt, wie man neudeutsch oder wie die Kanzlerin immer mal sagt, wie Pille-Palle, wenn die Journalisten die Veranstaltung selber ähm, organisieren. Aber schauen Sie nach Amerika, schauen Sie ins Weiße Haus, wie das da abläuft. Äh, da werden Journalisten aus dem Weißen Haus geworfen. Da mhm. entscheidet Trump darüber, wer ihm die Frage stellen, äh, wer ihm Frage stellen kann. Das machen dann in der Regel nur ähm, ihm genehme Journalisten. Es läge mir fern, auf die Idee zu kommen, dass er selber sowas tun würde, wenn die Pressekonferenz drüben im Kanzleramt ist. Aber jedenfalls, wir haben hier die Hoheit. Mein Name ist Tim Sandivane. Ich arbeite für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die unter anderem die Berliner Zeitung beliefern. Ich bin im Vorstand der Bundespressekonferenz und wir sind mehrere Kollegen, die das zusammen organisieren. Wir teilen uns dann immer die Leitung der Pressekonferenzen. Immer einer Woche ist jemand dran. Und wir bestimmen darüber, wie diese Pressekonferenzen ablaufen, wer die Fragen stellen kann. Wir versuchen sozusagen eine, eine, eine Gleichheit zwischen allen Kollegen zu erreichen, ob sie jetzt Blogger sind, ob sie für, die, für das Fernsehen arbeiten, für die Zeitung arbeiten oder ob sie aus dem Ausland kommen, weil auch die ausländischen Kollegen hier das Fragerecht in der Bundespressekonferenz haben. Und das werden die ausländischen Kollegen schätzen, das ganz besonders, weil wenn man, um jetzt wieder auf das Beispiel Amerika zu kommen, wenn man dort äh, korrespondent ist, haben sie auch gar keine Chance sozusagen an die Regierung irgendwie ähm, heranzukommen. Ähm, ja, äh, was ich da sagen wollte, weil das in der Öffentlichkeit häufig auch äh, ganz bestimmte interessierte Kreise sozusagen darstellen, dass diese Veranstaltung äh, ist keinerlei... Äh, stellt hier auch keine äh, irgendwie wie auch immer geartete Verbrüderung äh, zwischen äh, einer Systempresse oder Lügenpresse und der Bundesregierung dar. Äh, alle, die hier sitzen, werden bestätigen, äh, dass es hier durchaus hart zur Sache geht. Und wie wir das als Journalisten äh, nennen, äh, die hier als Gäste sind, zwar immer sehr fair behandelt werden, aber durchaus hart angegangen. Grillen nennen wir sowas. Äh, ich würde jetzt bitten, dass sich vielleicht alle, die hier oben auf dem Podium sitzen, einmal vorstellen. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele mit den äh, kryptischen Kürzeln, die hier stehen, nicht so viel anfangen können. Ähm, und dass jeder sagt, für welches Ministerium er spricht. Und äh, dann kommen wir in die Fragerunde. Vielleicht fangen wir einfach außen an. Ich mache mal alle Mikrofone auf. Fange ich gerne an. Äh, Matthias Paul, ich bin Pressesprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL.
4: Mein Name ist Bernd Baron. Ich spreche für das Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
5: Mein Name ist Steffen Hebelstreit. Ich spreche für das Bundesministerium der Finanzen und für den Vizekanzler Olaf Scholz. Ja, mein Name ist Oberst von Plüskum. Ich denke, Sie können sich denken, für welches Ministerium ich spreche. Für das <lacht> das Verteidigungsministerium.
6: Mein Name ist Christopher Burger und ich bin der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amts.
7: Steffen Seibert, ich bin der Sprecher der Bundesregierung. Ja.
1: Ich Petermann, Ich spreche für Bundesinnenminister Seehofer Guten Morgen, mein Name ist Maximilian Kall Ich bin einer der Sprecher von Christine Lambrecht der Bundesjustizministerin, Justiz und Verbraucherschutz
8: Mein Name ist Maren Klein Ich spreche für das Bundesumweltministerium und somit auch für die Bundesumweltministerin Svenja Schulze
3: Guten Tag, mein Name ist Ingo Strater, ich spreche für das
7: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und Bundesminister Andreas Scheuer.
2: Das Sie. Ja, vielleicht können Sie einfach nur laut sprechen, dann kriegen wir es, glaube ich, auch in den Griff. Oder? Ich
6: hoffe, Sie hören mich von hier hinten. Mein Name ist Philipp Rock. Ich bin Sprecher für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, für das BMZ und für den Minister
2: Gerd Müller.
9: Hallo Kautz ist mein Name, ich spreche für das
2: Bundesgesundheitsministerium.
8: Christina Jäger für das Bundesministerium für Arbeit und
10: Soziales und somit für Minister Huertus Heil.
11: Volker Abt für das Bundesministerium für Bildung und Forschung und Ministerin Anja Karliczek.
4: Ich bin Olaf Hiebig und ich spreche für das Bundesfamilienministerium, besser ja gesagt Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
2: Herzlichen Dank. Ähm, nur zur Erläuterung, dass die Kollegen weiter hinten sitzen, hat nicht damit zu tun, dass sie weniger wichtig sind, sondern wir haben einfach äh, nicht genug Platz, in einer Reihe zu sitzen. Eine gute Regierungspressekonferenz, eine gute Bundespressekonferenz zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, die Fragen sehr vielfältig sind. Ich würde mich also freuen, ähm, wenn wir so viel wie möglich der Sprecher und Sprecherinnen hier mit einbeziehen und auch an alle Fragen gehen, auch an die Kollegen, die möglicherweise da in der zweiten Reihe sitzen. Wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass sie weniger wichtig sind. Ja, dann kommen wir zu Fragen. Melden Sie sich einfach und ich nehme Sie ran. Tun Sie mir bitte eingefallen. Wie gesagt, ich hatte ja erläutert, dass das ein Verein der Journalisten ist. Alles, was hier in dem Raum ist, ist auch von Journalisten bezahlt. Seien Sie bitte ein bisschen vorsichtig mit dem Mikrofon. Die sind ziemlich teuer. Ich habe da hinten eine Frage. Der die junge Dame in dem weißen Hemd. Genau. Nehmen Sie sich ein Mikro, das Weiße zu Ihrer Linken.
12: Oh gut. Ich hatte eine Frage ans Bundesinnenministerium, Frau Peters. Ähm, Herr Seehofer hat ja vor kurzem gesagt, man müsse Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf. Und wir haben ja 70 Jahre Grundgesetz. Ein wichtiges Element darin ist die Pressefreiheit. Wie würden Sie das einschätzen, beziehungsweise wie sieht das der Minister, dass das neue Gesetz erlaubt, in Zukunft auch journalistische Redaktionen mit Staatstrojanern auszuspielen?
10: Also dazu mehrere Punkte. Diese Anmerkung des Bundesinnenministers war eine, ja, wie soll ich sagen, eine saloppe Bemerkung, die er durchaus nicht ernst gemeint hat, sondern er wollte damit einfach darauf hinweisen, dass die Gesetze, die wirklich wichtig sind, wesentlich wichtiger in ihrer Wirkung. Äh, seltsamerweise an dem Tag, an dem vier Gesetze beschlossen wurden, nicht den Medialen, das mediale Interesse gefunden hatten. Das war also keine ernsthafte Anmerkung. Das hat er auch klargestellt. Im Übrigen kann ich nur immer wiederholen, oder der Minister wiederholt es auch immer, er möchte nicht Journalisten bekämpfen, sondern er möchte Straftäter bekämpfen. Und deswegen wird es keine Staatstrojaner gegen Journalisten geben. Das ist überhaupt nicht die Absicht.
7: Vielleicht darf ich eine Sache dazu sagen, weil Sie das Wort der Pressefreiheit nannten. Die Pressefreiheit hat es nicht leicht in der Welt zurzeit. Und es gibt leider eine ganze Menge Länder, in denen die Pressefreiheit gerade in den letzten Jahren äh, in schwieriges Wasser geraten ist. Und ich kann für uns alle hier sagen, dass wir im Dienste der Pressefreiheit stehen. So verstehen wir unsere Arbeit. Wir kommen hier dreimal die Woche her. Wir kommen überhaupt morgens zu unserer Arbeit im Dienste der Pressefreiheit, im Dienste des Rechtes freier, unabhängiger Journalisten, äh, freier Medien, die Regierung Fragen stell der Regierung Fragen zu stellen, Aufklärung zu verlangen. Das ist unser tägliches Brot und unsere tägliche Motivation. Das wollte ich bei der Gelegenheit mal sagen. Und ich glaube, weil ja ähm, Herr Santivani auch richtigerweise die Besonderheit der Bundespressekonferenz als Institution, als demokratische Institution hervorgehoben hat, dass das genauso aus unserer Sicht äh, auch sieht. Wir, die wir die hier nur die Gäste sind, kommen hierher, um dieser Demokratie und der Pressefreiheit zu dienen. Und die Bundespressekonferenz ist ein sehr schönes Beispiel dafür.
12: Ich hätte noch eine Nachfrage?
7: Um
2: jetzt noch auch noch mal die Regeln, wie das zu erklären, wie das bei uns äh, wie das bei uns ist, wenn hier Journalisten Kollegen sitzen würden, genauso funktioniert das, wir haben immer eine Frage, eine Zusatzfrage und danach kommt der nächste dran. Also bitte noch die Zusatzfrage.
12: Wir haben ja nicht nur 70 Jahre Grundgesetz, sondern auch 30 Jahre Wiedervereinigung. Dieses neue Sicherheitsgesetz oder die Verschärfung erlaubt es auch in Zukunft dem Geheimdienst in private Wohnungen einzubrechen. Um Handys und Laptops zu suchen und Spionagesoftware darauf aufzuspielen. Ist dem Minister oder vielleicht auch der Kanzlerin bewusst, dass 30 Jahre nach dem Ende des SED-Regimes wieder ein Geheimdienst die Möglichkeit hat, gegen grundlegende Grundgesetze in diesem Land zu verstoßen?
10: Also auch da nochmal zur Aufklärung: Die Änderung des Bundesverfassungsgesetzes, das meinen Sie, ist als Entwurf in die Ressortabstimmung gegangen. Sie ist äh, noch nicht in der Koalition als solche geeint. Ähm, und die Regelungen nochmals, es geht um die Bekämpfung von Straftätern und nicht um die Be irgendeine Einschränkung von Freiheitsrechten von Bürgern oder Journalisten. Hier
2: vorne der junge Mann. Ja, vielen Dank, dass ich eine Frage stellen kann.
5: Ich würde gerne eine Frage an Herrn Seibert stellen. Frau Merkel ist ja als Arbeitstier bekannt mittlerweile. Wir wissen ja, dass sie durchaus viele Sitzungen auch äh, nächtelang durchhalten kann. Wären Sie als Sprecher manchmal froh, dass Frau Merkel
2: dann doch wie Herr Trump öfter mal zum Golfspielen fahren würde? Das färbt ja vielleicht auch ab.
7: Das fällt mir so sehr schwer, mir vorzustellen. <lacht> Und ich wäre auch nicht froh. ist schon recht, wie es ist. Sie haben die nächste Frage.
4: Ja.
0: Meine Frage geht an Herrn Seibert. Wie Ihnen ja sicherlich bekannt ist, hat Rheinmetall eine Tochterfirma in Italien. Seit 2016 hat Rheinmetall über diese Firma knapp 20.000 Bomben in das von Grundrechten befreite Saudi-Arabien exportiert. Diese Exporte haben nachweislich zu zivilen Opfern, darunter auch Kinder, geführt. Das ist klar nachzuweisen an den Herstellungsnummern der Bomben, die klar auf Deutschland zeigen. Hat sich die Bundesregierung in irgendeiner Form bei den Familien entschuldigt? Und wie stellt die Bundesregierung in Zukunft sicher, dass Saudi-Arabien mit deutschen Waffen, kein, also dass es durch deutsche Waffen durch Saudi-Arabien zu keinen zivilen Opfern mehr kommt? Wie stellt sie das sicher?
7: Die Rüstungsexportpolitik ist hier ganz oft ein Thema, ist ein Thema, über das wir in der Bundespressekonferenz lange und ausführlich äh, diskutieren, in, zu dem wir auch immer wieder gefragt werden und da passt Ihre Frage jetzt auch gut rein. Die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ist eine restriktive und eine verantwortungsvolle und hält sich an Grundsätze, die wir sowohl hier in Deutschland als auch in Europa aufgestellt haben. Und äh, das heißt, dass bei jedem Fall von Rüstungsexportgenehmigung die gesamten Umstände geprüft werden, und zwar nicht die wirtschaftlichen Umstände, Rüstungsexportpolitik oder Genehmigungspolitik. Da geht es nicht um Wirtschaftsförderung, sondern es geht um Sicherheitsinteressen des Landes um die Frage, wie ist die liefert man da in ein Konfliktgebiet, kann eine Lieferung einen Konflikt äh, verschärfen, wie ist die menschenrechtliche Situation, welcher Einsatz der genehmigten Rüstungsgüter ähm, ist zu erwarten und welcher Einsatz geht eben nicht. Und so wird im Einzelfall entschieden, für die Dinge, die wir zu genehmigen haben, Jetzt kann Ihnen sicherlich das Wirtschaftsministerium noch mehr darüber erzählen, wie es sich verhält, wenn es im Ausland ansässige Firmen sind, die äh, Exporte vornehmen. Aber für das, was wir zu genehmigen haben, prüfen wir sehr genau den Einzelfall, prüfen die Verwendung, prüfen die Menschenrechtslage, fragen aber auch, was sind internationale Sicherheitsinteressen, die Deutschland hat, wo geht es möglicherweise um die Stabilität einer Region, die auch für uns wichtig ist. Und in diesem zugegeben schwierigen Spannungsfeld, es ist es immer schwierig, diese Abwägung zu treffen, werden die Entscheidungen gefällt.
4: Ich kann das nur noch mal unterstreichen. Also wir prüfen das nach einem sehr engmaschigen Netz, wie Herr Seiber das beschrieben hat. Das sind sehr strenge rechtliche Grundlagen. Es gibt aus Außenwirtschaftsgesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, also sehr enge deutsche Regelungen dazu. Es gibt auch europäische Grundsätze, die wir bei diesen Fragen berücksichtigen. Und dann müssen wir natürlich auch differenzieren ähm, auf die Frage, die Sie ansprachen. Ist es, ein, ähm, ist es eine deutsche Firma oder eine Firma, in die in Deutschland ansässig ist, die diese Produkte aus Deutschland heraus exportiert? Dann liegt die Prüfung bei uns, bei der Bundesregierung, die wir nach diesen sehr restriktiven Grundsätzen und stets im Einzelfall durchführen oder ist es eine Firma, die im Ausland tätig ist, wie in Italien zum Beispiel oder in Frankreich oder in Spanien oder in anderen Ländern, dann muss natürlich zuerst dieses Land prüfen, weil wir prüfen über das, was aus Deutschland exportiert wird, was aus Deutschland in andere Länder geht. Wenn es um Rüstungsexporte geht, die in Italien hergestellt werden und aus Italien heraus transportiert werden, dann muss die italienische Regierung natürlich prüfen, auch da gibt es europäische Vorgaben, an die sich auch Italien natürlich halten muss, wie wir das auch tun. Aber es gibt eben diesen Unterschied, dass wir für die deutschen Genehmigungen und die Exporte aus Deutschland herausprüfen. Und wenn es eine Herstellung ist, die vollständig in Italien stattfindet, dann ist zunächst die italienische Regierung zuständig.
7: Eine kurze Ergänzung noch. Wir haben auch in Deutschland zum Teil, zum Beispiel für Kleinwaffen, Regelungen uns zugelegt und auf äh, Regelungen uns geeinigt, die deutlich strenger oder restriktiver noch sind, als es das in anderen Teilen Europas ist. Ich denke, das ist äh, das ist auch bekannt und ähm, insofern gibt es ein europäische ein europäisches Regelwerk, sage ich mal. Und dann kann ein einzelner Staat und Deutschland tut das in einzelnen Bereichen noch weitergehen, was Kleinwaffen betrifft, was äh, die Zusammenarbeit mit Staaten, denen was geliefert wird, betrifft, die dann äh, Versicherungen abgeben müssen, beispielsweise äh, gewährleisten müssen, wie sie, äh, wie sie äh, Rüstungsgüter einsetzen.
0: Ich würde gerne eine Nachfrage.
7: Ganz kurz der Kollege so, vom Auswärtigen Amt. noch
6: ja. ähm, ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. Ähm, die Bundesregierung hat äh, dieses Jahr ähm, ihre äh, Rüstungsexportpolitischen Grundsätze erneuert und geschärft. Das war eines der Anliegen aus dem Koalitionsvertrag. Und weil Sie ähm, just die Fallkonstellation angesprochen haben, wo der Verdacht im Raum steht, dass möglicherweise Unternehmen ähm, deutsche Technologie ins Ausland exportieren, also sozusagen Baupläne, ähm, Patente, um dort äh, dann im Ausland eine Waffenproduktion vorzunehmen, die dann nicht mehr den deutschen, ähm, der deutschen Rüstungsexportpolitik unterliegt und sozusagen auf diese Weise die restriktive deutsche Rüstungsexportpolitik umgangen wird. Ähm, wegen dieser Problematik, der sind wir uns sehr bewusst, die nehmen wir sehr ernst. Und deswegen ist auch in der Verschärfung der exportpolitischen Grundsätze, die wir dieses Jahr vorgenommen haben, äh, zum ersten Mal auch festgehalten, dass bei, wenn ein Unternehmen beantragt, Technologie ins Ausland exportieren zu dürfen, um dort dann eine Produktion aufzubauen, dass bei diesen Anträgen in Zukunft sorgfältig geprüft wird, ob der Aufbau von ausländischer Rüstungsproduktion ermöglicht wird, die nicht im Einklang mit der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung steht, just um äh, ja,
0: eine Umgehung der deutschen Exportkontrollen äh, zu verhindern. Zusatz? Ähm, ja, haben Sie sich jetzt nun bei den geschädigten Familien in irgendeiner Form entschuldigt? Und Also in Italien steht ja, diese Tochterfirma von Rheinmetall und in Italien sagt genau das Gleiche, dass ähm, eben Deutschland, weil es ein deutsches Unternehmen dafür verantwortlich ist und Sie sagen, steht ja in Italien, ist da irgendwann eine Lösung zu erwarten?
7: Also zu der ersten Frage, ich weiß von keinem Kontakt der Bundesregierung mit, äh, mit den saudischen Familien, über die Sie da sprechen. Äh, das ist in Jemen. Entschuldigung, den Jemen, ja, Entschuldigung ja, den Jemen, Also ich weiß von keinem Kontakt mit den jemenitischen Familien zweitens in dem Maße, in dem man in Europa richtigerweise mehr Zusammenarbeit versucht im Bereich von Rüstungs- und Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik, und das ist in den letzten Jahren erheblich in Bewegung gekommen, dass die europäischen Staaten versuchen, ihre, ihre Sicherheitspolitik stärker gemeinsam zu führen. In dem Maße wird man auch zunehmend in den nächsten Jahren darüber reden müssen, wie man zum Beispiel mit dem Export von gemeinsam hergestellten oder gemeinsam produzierten Rüstungsgütern umgeht. Das heißt, ich glaube in den nächsten Jahren wird das noch eine stärkere europäische Debatte werden, als es das jetzt schon ist.
2: Die nächste Frage, das ist der junge Mann mit dem Genau. Sie, ist das welche Mikro? Nein. Vorne, Oder? Ich kann es nämlich nicht genau sehen. Eins, zwei. Ist es, das, ist es das nicht? Sie, an diesen sitzen Sie, oder? Jetzt das Weiße?
7: Es ist so voll, man kann es ganz schlecht nee, sehen. Das Weiße ist doch jetzt... ist nicht Sonst stehen Sie einfach auf, Sie einfach. sprechen Sie laut genau. und wir kriegen das schon hin. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Bart, und das nämlich
1: Träger subventionieren immer noch ähm, Verbrennungsmotoren fahren immer noch keine Kerosinsteuer da ist wie kann es sein dass einfach so wenig auf den Weg gebracht ist und nichts passiert
7: zu einem Teil würde ich Ihnen gerne ein bisschen widersprechen es ist nicht so wenig auf den Weg gebracht aber ich muss Ihnen gleichzeitig <lacht> Recht geben dass noch bei weitem nicht genug auf den Weg gebracht ist es hat äh, lange Zeit den Versuch gegeben, über das Kyoto-Protokoll die Staaten der Welt in eine verbindliche Form der gemeinsamen Klimaschutzpolitik hineinzuzwängen. Das hat wegen der Verbindlichkeit, der sich viele dann entzogen haben, nicht so funktioniert. Es war trotzdem ein erstes Zeichen, dass die Weltgemeinschaft, wie man so sagt, dieses Thema ernst nimmt und versteht, dass wir nur gemeinsam und nicht mit einzelnen nationalen Maßnahmen, sondern nur gemeinsam da auch wirklich vorankommen können. Es ist dann erst, ich weiß, wann war das denn, 2015 Paris oder 2016? Das Pariser Klima. Das heißt das Umweltministerium?
8: 2015.
7: 2015, genau. Es ist dann 2015 Gott sei Dank gelungen, noch mal einen großen Anlauf zu nehmen, ein Weltklimaabkommen zu zu schaffen und dem sind dann auch alle beigetreten, weil es nicht die gleiche, nicht das gleiche Maß an Verbindlichkeit hat, aber trotzdem klar macht, dass alle gemeinsam handeln wollen. Es war ein Rückschlag, dass die USA aus diesem Klimaabkommen ausgetreten sind. Für uns, die wir mit der überwiegenden Mehrzahl der Staaten da noch drin sind, ist ganz klar, dass das der Weg ist, dass das der richtige Weg ist und dass der gemeinsam weiter beschritten werden muss. Also es ist nicht nichts passiert. Es ist beispielsweise in Deutschland äh, im Bereich der Energiepolitik, die ja auch Klimapolitik ist, eine ganze Menge passiert. Wir, wir steigen ja jetzt nicht nur in den nächsten Jahren vollends aus der Kernkraft aus, sondern wir haben die erneuerbaren Energien in einer Weise äh auch durch massive Förderung hochlaufen lassen, dass sie heute bereits der größte Einzelfaktor in der Stromerzeugung sind, mit, ich glaube, 38 Prozent oder so etwas. ja Und das muss natürlich auch noch mehr werden, das ist aber eine ganze Menge schon. Wir, wir, wir haben jetzt den Plan gefasst, wie wir schrittweise bis spätestens 2038 aus der Kohleproduktion in diesem Land aussteigen. Der Weg ist also auch schon vorgezeichnet, und jetzt werden wir ihn Schritt für Schritt gehen. Ich, will das, ich, ich nenne diese Dinge, um Ihnen das Gefühl zu nehmen, es sei noch gar nichts passiert. Und trotzdem haben Sie recht, und ist ja gerade auch in den letzten zwölf Monaten, würde ich mal sagen, durch Fridays for Future und andere Protestaktionen ein Gefühl der Dringlichkeit noch mal wieder in uns alle eingedrungen. Und deswegen hat die Bundesregierung gesagt werden wir jetzt noch mehr Anstrengungen unternehmen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Am 20. September, das wird der eine oder andere von Ihnen schon gehört haben, gibt es eine entscheidende Sitzung des Klimakabinetts, in der Maßnahmen beschlossen werden, die uns dann wirklich sicher Stellen sollen, dass wir die Klimaziele 2030 erreichen und dass wir uns auf den Weg machen Richtung CO2-Neutralität 2050. Aber jetzt habe ich zu lange geredet. Entschuldigung.
8: Wie gar nicht. Vielen Dank, Herr Seibert. Ich äh, ergänze das gerne noch ein bisschen. Äh, also ich schließe mich erstmal all dem äh, an, was Herr Seibert gesagt hat. Äh, es ist nicht nichts passiert, aber es ist zu wenig passiert in den letzten Jahren. Ein ganz wichtiger Schritt, den Herr Seibert schon angesprochen hat, war, äh, dass die sogenannte Kohlekommission konkrete Vorschläge vorgelegt hat, wie wir aus der Kohle aussteigen. Das wollen wir, das hat ja Seibert auch schon gesagt, spätestens 2038 tun. Wir werden schon 2032 überprüfen, ob wir das nicht schon 2035 schaffen. Nichtsdestotrotz, das stimmt, wir hinken äh, hinterher ähm, bei der Erreichung unserer Klimaziele. Und da geht es nicht nur darum, dass wir irgendwelche Verpflichtungen aus aus irgendwelchen Abkommen nicht erfüllen oder so, sondern das hat die Ministerin auch immer wieder deutlich gemacht, da geht es um eine Generationenfrage. Das kommt auch ja ganz deutlich zum Ausdruck, äh, wenn die Fridays for Future, das sind die jungen Leute, aber es sind ja nicht nur die jungen Leute, die äh, hier Druck auf die Politik und zu Recht Druck auf die Politik machen. Das kommt deutlich das zum Ausdruck, dass es da nicht nur um eine Kleinigkeit geht, sondern dass es da wirklich um eine Menschheitsfrage geht. Der Herr Seibert hat gerade auch schon gesagt, dass die Bundesregierung das Klimakabinett gegründet hat vor einigen Wochen und Anstoß dazu gegeben hat unter anderem das Klimaschutzgesetz, das die Bundesumweltministerin <lacht> vorgelegt hat. Das ist ein Entwurf, das steht auch im Koalitionsvertrag so, dass wir in diesem Jahr ein solches Gesetz verabschieden wollen. Und ein Kernpunkt dieses Gesetzes ist, dass wir die Erreichung unserer Klimaschutzziele verbindlicher machen wollen. Das hat der Seibert gerade eben ja auch schon angesprochen. Da gab es in den letzten Jahren zu wenig Verbindlichkeit. Wir haben bestimmte Ziele und diese Ziele lassen sich durch bestimmte Maßnahmen erreichen. Und diese Maßnahmen betreffen ganz verschiedene Bereiche. Da betroffen ist vor allem der Verkehr, der Gebäudesektor ist betroffen, die Landwirtschaft. Und da muss jeder in der Bundesregierung seine Hausaufgaben machen. Gemeinsam müssen wir uns an einen Tisch setzen. Das tun wir jetzt. Und ich denke, da sind wir auf ganz gutem Wege.
1: Nicht eine kurze Nachfrage vielleicht? Okay. Wie kommen Sie denn zu der Erkenntnis, dass die Klimafrage eine Generationfrage ist? Das geht doch um das Überleben von allen.
8: Das meinte ich auch damit. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir, äh, ja, wir, die wir heute leben, irgendwie, dass das für uns gut ist, sondern wir haben eine Verantwortung für kommende Generationen, ja, also vor allem für die Jungen und die wiederum dann für die nachfolgenden Generationen. Und das wird auch nicht nur diese Bundesregierung beschäftigen, deswegen auch das Thema Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit, sondern es wird die kommenden Bundesregierungen auch beschäftigen. Das meinte ich damit.
7: Herr Seibert, ich wollte ganz kurz noch einen Aspekt hinzufügen und zwar der internationale Aspekt. Also wir müssen hier unsere Anstrengungen, wenn man so will, noch deutlich verstärken. Es gibt aber auch diesen internationalen Aspekt. Das heißt, man muss den Ländern, die vielleicht weit weniger Mittel als wir haben, helfen, die jetzt schon sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Da gibt es verschiedene internationale Geldtöpfe, sage ich mal, Green Climate Fund und so weiter, die den kleinen Inselstaaten im Südpazifik, afrikanischen Staaten, aber auch anderen, die jetzt schon... Ihre gesamte wirtschaftliche und soziale Grundlage gefährdet sehen durch Veränderungen im Klima, äh, Hilfe leisten, die ihnen die Umstellung auf neue äh, Agrarpraktiken beispielsweise ähm, ermöglichen. Und Deutschland ist, das wüsste der Kollege vom BMZ noch genauer als ich, einer der größten weltweiten Geber für diese internationale, ich sag mal, Klimasolidaritätspolitik, die extrem wichtig ist. Die nächste Frage hat der junge
2: Mann, genau Sie. Ähm, ja, Frage an Herrn von Plüskow. Ähm, es soll ja künftig für Bundeswehrsoldaten möglich sein, dass sie kostenlos mit der Bahn fahren können. Im Zuge dessen sollen vier Millionen Euro pro Jahr als Pauschalbeitrag an die Bahn gezahlt werden. Meine Frage dazu an Sie ist, Tragen diese Ausgaben als Bestandteil des Verteidigungshaushalts zur Erreichung des sogenannten nato 2 ziels bei? Und frage vielleicht an Herrn Strater als Vertreter des Verkehrsministeriums. Haben Sie Erkenntnisse darüber, basierend auf welchen Berechnungen oder was die Grundlage für diese Summe von 4 Millionen Euro ist, die quasi als Entschädigung dafür an die Bahn gezahlt werden sollen?
5: Ja, vielen Dank für diese Frage. So ganz kann ich Sie ehrlich gesagt nicht einordnen. Sehr Selbstverständlich ähm, trägt der Verteidigungshaushalt grundsätzlich dazu bei, äh, das Ziel der NATO zu erreichen, das wir uns hier gegeben haben. Ähm, deswegen vielleicht
2: können Sie Ihre Frage nochmal konkretisieren.
3: Ich
2: glaube, äh. der Fragesteller meint, ob das äh, sozusagen zu den Rüstungsausgaben zählt. Ne? Es ist,
5: wird aus dem Verteidigungshaushalt bezahlt. Äh, dementsprechend äh, wird dieser natürlich mit einberechnet, auch äh, wenn es um die Berechnung des äh, Prozentziels der NATO geht. Mhm.
7: Herr es gibt da internationale Regeln, was angerechnet wird. Die gelten ja nicht nur für uns, die gelten für alle. Und wir bewegen uns im Rahmen dieser Regeln selbstverständlich. Da gibt es keinen deutschen Sonderweg. Ja, vielen Dank. Also Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht erklären, wie die vier Millionen äh, zustande kommen. Die ganz
3: konkreten Gespräche hat das Verteidigungsministerium mit der Deutschen Bahn geführt. Wir haben das äh, politisch unterstützt, weil wir das Ziel äh, unterstützt haben, aber über die ganz konkrete Ausgestaltung dieser Regelung hat das Verteidigungsministerium mit der Deutschen Bahn gesprochen.
2: Dann habe ich eine Frage. Genau, Sie. Okay. Jetzt. Nee, pardon, pardon. der junge Mann hinter Ihnen, rechts hinter Ihnen. Ja, ja, Sie mit dem weißen Hemd und dem Sakko.
3: Ich wollte noch einmal zum Klimawandel zurückkommen sowohl in Deutschland als auch weltweit da ist natürlich völlig ungenügend, was wir machen. Wir werden das Ding halt voll gegen die Wand fahren. Und ich wollte mal fragen an das Bauministerium, wo wir mit den eine Milliarde Flüchtlingen hingehen, wenn man mal berücksichtigt, dass wir für einen Flughafen 30 Jahre brauchen, um den zu bauen. Wie, wie bringen Sie die Menschen unter?
7: Woher haben, haben Sie eine Milliarde Flüchtlinge, die in Deutschland untergebracht werden sollen oder wollen? Wo Nein, IPCC. Zwei
3: bis drei Milliarden sind sogar in 2050. Wie bringen Sie die Menschen unter?
7: Gut, darf ich einen Satz, obwohl ich nicht gefragt bin? Herr Sabat, bitte. Wann immer in der Diskussion diese sehr großen Zahlen von Flüchtlingen und Migranten erwähnt werden, weltweit, und die sind tatsächlich so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, muss man sich einmal vor Augen führen, dass die aller allermeisten von denen in Afrika, in Asien, in Mittelamerika unterwegs sind und nicht in Europa oder auf dem Weg nach Europa. Also eine Diskussion, die damit beginnt, dass man hier in Deutschland gefragt wird, wo bringen Sie eine Milliarde Menschen unter, äh, wird immer eine, etwas eine Schieflage haben, weil es nie geht um eine Milliarde Menschen, die nach Deutschland, nicht mal nach Europa wollen. Es geht darum, Verhältnisse zu schaffen, in denen diese Zahl der Menschen, die von, durch Krieg oder Klimawandel oder Elend aus, ihren, äh, aus ihrer Heimat vertrieben werden oder die sich aufmachen müssen, diese Zahl insgesamt zu verringern. Aber den größten Anteil von denen äh, an Unterbringung von Flüchtlingen haben schon jetzt afrikanische Staaten, asiatische Staaten und nicht wir hier in Europa. Aber ich habe da mich da reingegrätscht, das sollte ich nicht tun.
10: So.
8: weil es mir am Herzen liegt einfach. Sie sagten, wir werden das mit dem Klimaschutz oder Wandel an die Wand fahren. Ich möchte wirklich dafür plädieren, diese Haltung abzulegen, denn bei aller Kritik und bei aller berechtigten Kritik auch, wir machen was, wir geben uns ganz große Mühe und weisen immer wieder darauf hin, es wird bald konkretere Maßnahmen geben, weitere Maßnahmen, wir haben schon was gemacht und ähm, wir können es schaffen. Also das ist die positive Botschaft und deswegen müssen wir da alle an einem Strang ziehen, das betrifft, betrifft die Politik, das betrifft Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, das betrifft die Industrie. Äh, alle Maßnahmen, die wir für den Klimawandel beschließen können, können gleichzeitig auch ein Motor für die Wirtschaft sein. International, wenn man sich mal umguckt, da läuft viel, dann dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Und deswegen mein Appell, wir können das schaffen. Ja, und, und nicht, wir fahren es gegen die Wand.
2: Noch ein, eine andere Frage? nicht, nur, nur ein Zusatz dazu.
3: Zusatz. Ähm, na ja, gut, in Afrika werden 70 Grad sein. Aber es ist ja auch in Europa. Wir werden auch innerhalb Europas Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die iberische die Halbinsel muss geräumt werden. Alles, was südlich von Rom ist, ist nicht mehr zu gebrauchen. In Griechenland auch nicht. Also wir werden halt auch innerhalb von Europa Fluchtbewegungen haben. Das, das Problem ist Trinkwasser. Ignorieren Sie das?
8: Nein, nee, wir ignorieren das überhaupt nicht. Also, wir haben das auf unserer Agenda und äh, klar, das sind ganz viele Folgen, die mit dem Klimawandel einhergehen und deswegen, Sie machen ja darauf aufmerksam, die Probleme sind echt ernst und ja, tun wir was.
2: Der nächste,
9: wir mit? Pardon.
2: Der nächste Fragesteller, genau, Sie. Genau, ich hätte auch eine Frage an äh, Herrn Seibert. Und zwar, Sie waren ja
6: früher auch Journalist. Ähm, heute haben wir im Netz neben Angeboten von Journalisten auch zunehmend viele Angebote vom Bundespresseamt, zum Beispiel auch der Instagram-Account von Frau Merkel mit fast einer Million äh, Followern. Und äh, ich würde Sie gerne fragen, wie bewerten Sie diese Entwicklung als früherer Journalist und ähm, wie stellen Sie die inhaltliche Ausgewogenheit von solchen Angeboten her?
7: Also ich bewerte es erstmal als Regierungssprecher, weil ich das heute bin. Und die Frage, ob ich nun früher Journalist war oder im Versicherungsgewerbe gearbeitet habe, ist nicht für meine heutige Tätigkeit so sehr relevant. Ich bin jetzt halt der Regierungssprecher und das ist meine Aufgabe. Und zum Beispiel in dieser Funktion habe ich auch dafür mit beigetragen, dass die Bundeskanzlerin einen Instagram-Account hat. Warum machen wir das? Weil es der Auftrag des Bundespresseamtes ist, über die, über die Politik der Bundesregierung zu informieren. Und zwar haben wir das früher natürlich mit Presseerklärungen und mit Faxen an die Redaktionen und mit ich weiß nicht was Veranstaltungen und Broschüren gemacht. Die Faxe gibt es nicht mehr, alles andere gibt es immer noch. Aber ihr aller Kommunikationsverhalten hat sich halt dramatisch verändert. Sie sind heute im Netz unterwegs und lesen vielleicht nicht als erstes morgens eine Tageszeitung. Also ist es die Aufgabe des Bundespresseamts, aller hier vertretenen Ministerien mit ihren Informationen auch dorthin zu gehen, wo Bürger eben Informationen suchen. So, Ausgewogenheit herstellen. Naja, wir, der, Adressa, der, der Absender bei uns ist immer die Bundesregierung. Oder beim Falle des äh, Instagram-Accounts der Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin. Das heißt, jeder weiß, was da drin ist. Die Position, die Politik, die Arbeit, der Bundesregierung die ausgewogenheit äh, stellt sich dadurch her dass wir in einem freien land mit freier presse leben und alles was vielleicht noch anzumerken ist zu zur politik der bundesregierung äh, von den leuten kommt die hier normalerweise montags mittwochs freitags sitzen also von den freien medien wir informieren über die politik der bundesregierung ich glaube nicht dass es jetzt unsere aufgabe wäre auch ähm, weiß ich nicht beiträge der opposition äh, auf den Seiten der Bundesregierung zu senden, um Ausgewogenheit herzustellen. Die Ausgewogenheit stellt sich her durch diesen gesamten Bereich der freien Presse und an der die zu bewahren, das ist, wie ich es vorhin versucht habe, zu sagen, unsere Verpflichtung. Die
2: nächste Frage hat der junge Mann mit dem türkisfernen Polohemd. Genau.
5: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Letztes Jahr saß hier Herr Altmaier und hat uns gesagt, die ähm, Länder, die am Le Krieg beteiligt sind, die Liste sollte zum Ende des ersten Quartals des zweiten Halbjahres fertig sein. Wir sind jetzt ein Jahr später. Ist die Liste fertig oder wird das zu genau geprüft?
4: Ja, auch das ist eine Frage, die wir hier sehr oft erörtern und wo die Prüfungen auch vor allem durch das Auswärtige Amt stattfinden eine Frage, die, die nicht einfach zu beantworten ist und, und natürlich außenpolitischen Bewertungen unterlegt. Ich weiß nicht, ob der Kollege aus dem Auswärtigen Amt noch äh, was ergänzen möchte, da das in erster Linie natürlich die, die außenpolitische Bewertung ist, die dem zugrunde liegt.
6: Ja, also ähm, was wir hier äh, auch im letzten Jahr äh, an dieser Stelle immer wieder erklären, ist, dass sich an der von Saudi-Arabien geführten Koalition eine ganze Reihe von Staaten in verschiedenem Umfang und in verschiedener Form beteiligen äh, und das natürlich bei allen Entscheidungen entsprechend Berücksichtigung findet.
5: Ja, aber wird die Liste jetzt vielleicht absichtlich nicht fertig, um die Waffenexporte zu wenig zu schädigen? Wie bitte? Das hat, wird die Liste mit Absicht nicht fertig, um die Waffenexporte nicht zu weit zurückfahren zu müssen? Nein, also
6: äh, es geht äh, in der Art und Weise, wie diese Entscheidungen getroffen werden, nicht um Listen, sondern es geht darum, dass die Entscheidungen, getroffen werden, die im Einklang mit dem stehen, was wir uns als restriktive Rüstungsexportpolitik vorgenommen haben. Und dazu gehört, dass wir einen vollständigen Stopp von Lieferungen und von Neugenehmigungen beispielsweise nach Saudi-Arabien vereinbart haben, der weiterhin in Kraft ist. Und dazu gehört, dass bei allen Staaten und bei allen Lieferungen ganz genau geprüft wird, welche Folgen eine solche Lieferung hat, menschenrechtspolitisch für äh, unsere Sicherheitsbelange und eben auch nach anderen äh, Aspekten, wie Herr Seibert das vorher schon ausführlich erklärt hat.
11: Die nächste Frage, der junge Mann hier vorne, in nee, der ersten, zweiten Reihe. Ja, meine Frage richtet sich auch an Herrn Seibert, ähm, und zwar, äh, was Sie dazu sagen, dass Angela Merkel angeblich die Bedingungen des TV-Duells 2017 <lacht> diktiert haben soll. Ähm, Anne Will hat ja bei Jung und Naiv mal gesagt, dass Angela Merkel sich dort selber einladen könnte
7: und äh, da wollte ich wissen, was Sie dazu sagen. Also erstens, äh, die Bundeskanzlerin lädt sich nirgends in Fernsehsendungen selber ein, sondern äh, es gibt dann Anfragen von Redaktionen und auf die wird mit Ja oder Nein reagiert, wenn die, Bundes also die Bundeskanzlerin lädt sich nicht selber in Fernsehsendungen ein und ich glaube, das gibt auch kein, kein einziges Beispiel dafür. Insofern weiß ich nicht genau, was Anne Will da gesagt hat. Ich erinnere mich dunkel, dass sie so mal zitiert wurde und es dann aber irgendwie auch nochmal dementiert hat. Aber das müssen wir beide noch nochmal recherchieren. Das andere ist ähm, die Frage eines Fernsehduells vor einer Bundestagswahl, tatsächlich 2017 dann eben, in bisher letzte Ausgabe, da ist es immer so gewesen, dass äh, die Vertreter der beiden äh, Duellanten, sage ich mal, äh, und die Vertreter der Fernsehsender, die das übertragen, miteinander über die Form sprechen und man sich darüber einigt und dann geht es los. Und so war es auch 2017, wie es dann 2021 gehandhabt wird. Äh, das weiß ich nicht, aber das wird mich dann auch nicht aktiv betreffen.
2: Die Bundeskanzlerin lädt sich übrigens auch nicht in die Bundespressekonferenz alleine ein, um das nur Nein.
7: hinzuzufügen, sondern sie ist von uns eingeladen. Genau, einmal im Jahr, so etwa rund um die Sommerferienzeit, kommt sie ja. Und äh, das geht immer auf, einen, auf eine Einladung, einen Wunsch. Ähm, sie fragen dann auch schon mal nach, mehrfach. <lacht> Und äh, Auch das kann ich bestätigen. Das ist auch völlig in Ordnung.
2: So, dann habe ich, genau, Sie nehmen dem, nehmen Sie auch, versuchen Sie das Mikro,
9: das, ja. Ja, das ist eine Frage an Herrn Seibert und Herrn von Plüsko, und zwar, Sie werden ja mitbekommen haben, dass das amerikanische Verteidigungsministerium offiziell UFO-Forschung betreibt jetzt. Die amerikanischen Medien, also die allen Großen, haben sich dazu geäußert, die Washington Post hat geschrieben, UFOs sind eine Realität und jeder muss sich daran anpassen. Wir sind auf einem anderen Kontinent, aber auch hier in Europa haben England, Frankreich, Italien und Spanien staatliche Forschungsstellen dazu. In Deutschland gibt es offiziell nicht einmal Akten dazu. 2015 ist diese Frage schon mal gestellt worden und es gab mit Erheiterung die Antwort, dass sich in Deutschland niemand damit beschäftigt. Gilt diese Antwort immer noch, dass sich 2015 damit niemand beschäftigt hat? Und ist es 2019 auch so, trotz der Verteidigungsministerien in den anderen Ländern?
5: Also ich kann Ihnen dazu sagen, soweit ich weiß, beschäftigen wir uns mit dem Thema der UFO-Forschung im Verteidigungsministerium nicht. Ich sehe da jetzt auch keinen so großen Zusammenhang, außer Sie... Akten, nehmen, ja? Also Sie haben auch keine Akten dazu? Ich kenne nicht alle Akten des Ministeriums. Das kann ich nicht
7: beantworten. Herr Seibert, kennen Sie Akten? Ich, ähm, <lacht> Ich benutze jetzt mal den hier gerne gebrauchten Satz. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil ich wirklich nichts hinzuzufügen habe und würde sehr gerne den Artikel der Washington Post sehen, in dem sie UFOs als eine Realität bezeichnet. Die Washington Post, na, da würde ich mich wundern. Aber ich, die
9: amerikanische Marine hat offiziell jetzt Sichtungsverfahren äh, äh, dazu eingeführt. Gibt es in der deutschen Luftwaffe und der deutschen Marine keine Sichtung? es hat sie auch nie gegeben. Also dabei bleiben Sie.
5: Also mir ist nicht bekannt, dass die Marine und die
7: Luftwaffe jeweils UFOs gesehen hat. Tut mir leid. <lacht> und wenn, dann müsste es sich um eine Zufallssichtung handeln. <lacht> Möglicher. Ja. Wenn ich,
2: ich würde, das Auswärtige Amt möchte noch ergänzen. Vielleicht ganz Vielleicht kurz ja doch noch ergänzen für alle, die, sich, die, sich, die dieses
6: Thema interessant finden. Es gibt beispielsweise im Auswärtigen Amt ein Referat für Weltraumrecht, was sich aber nicht für, für Beziehungen zu Ausländisch, äh, außerirdischen Zivilisationen zuständig ist, sondern da geht es unter anderem zum Beispiel um weltraumhaftungsrechtliche Fragen. Also wenn ein Satellit einen anderen beschädigt, wer ist wem haftungsrechtlich? verpflichtet. Es geht auch um die Frage, wie kann man sicherstellen, dass der Weltraum friedlich genutzt wird und es dann nicht zu einer Militarisierung kommt. Das ist eines der Themen, über die wir auch in Rüstungskontrollpolitischen Gremien der Vereinten Nationen sprechen. Also es ist nicht so, dass uns das Thema des Weltraums nicht interessiert, aber nicht meines Wissens mit dem unter dem Aspekt, den Sie angesprochen haben.
2: Jetzt könnten wir noch das Verkehrsministerium fragen.
9: Das jetzt meine ja, meine Frage ging, ging dezidiert an Herrn von Plüskow, weil in den USA wird das wegen Fasszusammenstößen als Sicherheitsfrage auch im Luftverkehr betrachtet und auch Dann wäre als militärische in der Tat wieder Sicherheitsfrage. das Verkehrsministerium
2: zuständig. Da. <lacht> okay. Gut, ich glaube, sind wir durch mit dem Thema. Dann habe ich einen jungen Mann hier in der Mitte. Ja, genau Sie. Jetzt muss ich mal schauen, welches Mikro Sie haben. Jetzt ist es richtig.
9: Ich hätte eine Frage ans BMU. Sie haben gerade schon das Thema Klimawandel natürlich angesprochen und die Relevanz. Und ich würde Sie fragen, ob Ihr Ministerium und die Ministerin sich wünscht, dass das Klimakabinett häufiger tagt?
8: <lacht> ähm. Ich glaube, das Klimakabinett macht, macht eine gute Arbeit und ist gut organisiert. Und einfach nur mal, um zur Aufklärung vielleicht beizutragen, die nächste Sitzung, wie Herr Seibert eben gesagt hat, das Klimakabinett wird am 20. September stattfinden. Zwischenzeitlich wird aber auch in anderen Formaten sehr viel gearbeitet. Insofern sind wir ganz zufrieden mit dem Format.
7: Ich denke auch, es ist nicht die Frequenz der Sitzungen, sondern es ist die Frage, wie intensiv zwischen den einzelnen Sitzungen gearbeitet wird an dem, was man sich vornimmt. Und da ist auf der Ebene der Staatssekretäre, da sind wirklich alle Ministerien im, äh, also im mit, mit ganz großer Intensität dabei.
8: Keine Sommerpause.
9: Aber wer
2: die nächste Frage. Wir noch was
9: Ja, bitte. Aber wäre es nicht gut, wenn es auch noch viele Sitzungen gibt, die auch noch intensiv wären? Also anscheinend, wir haben, verfehlen jetzt die Klimaziele 2020, da wäre es doch vielleicht angebracht, dass das Kabinett häufiger tagt, weil ja anscheinend noch keine Resultate da sind. Und Sie sprechen, wir haben gerade auch schon von 2035 und 2038 gesprochen, da wird aber niemand der Minister, die Sie hier heute vertreten, mehr im Amt sein. Und ich frage mich, was halt heute passiert. Und wenn ich dann höre, man verweist auf ein Datum, das erst in über einem Monat ist, dann fühle ich mich als... Bürger vielleicht so ein bisschen in das Licht geführt.
8: Nee, aber deswegen habe ich gerade und Herr Seibert ja auch nochmal versucht zu erklären, die Sitzung, also ich meine, das ist eine Arbeitsteilung, die da stattfinden muss. Das ist ein ganz großes Thema. Wir haben da Gutachten in der Bundesregierung zu erstellen lassen. Die müssen ausgewertet werden. Dann muss es Vorbesprechungen geben. Und es ist mitnichten so, also wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass es ganz viele Vorschläge gibt, die werden irgendwie in so einen, weiß ich nicht, in, in so einen Mixer gekippt und dann am 20. September wird einmal umgerührt und fertig ist das Klimaschutzkonzept. So ist es nicht. Es wird, wie Herr Seibert eben auch schon gesagt hat, viel auch hinter den Kulissen vorher gearbeitet. Gearbeitet. Und man braucht auch vielleicht einen gewissen ähm, Rückzugsraum, um gewisse Vorschläge zu diskutieren. Wir verhalten uns hier zu dem einen oder anderen Vorschlag. Aber wichtig ist für uns, dass am 20. September ein Gesamtkonzept äh, vorgelegt werden wird. Und da wird äh, ganz, ganz hart daran gearbeitet.
7: Der das ist ja ein gutes Beispiel, was Sie nennen. 2035, 38, das sind ja die Daten, äh, die spätesten Daten, zu denen der Kohleausstieg abgeschlossen sein soll, 2038. Das ist ja jetzt nicht nur einmal gesagt worden, äh, wir wollen das bis 2038 schaffen, sondern jetzt ist, ja, jetzt ist man ja in die intensive Umsetzung dieser Sache eingestiegen. Das Bundeskabinett hat im Mai schon die ersten Beschlüsse dazu gefasst, äh, wie die Regionen, die davon betroffen sind, äh, unterstützt werden sollen, wie man dafür sorgen will, dass der Strukturwandel dort keinen Abriss bringt, sondern dass es eben ein guter Strukturwandel auch im Interesse der Menschen, die dort leben, wird. Diese Arbeit hat längst begonnen. Es ist nicht so, dass man ein Datum nennt und bis dahin stillsitzt. Im Gegenteil, das Zieldatum können wir nur erreichen, wenn wir jetzt mit großer Intensität darauf zuarbeiten. Es wird auch in diesem Jahr noch weitere kohlepolitische Beschlüsse im Bundeskabinett geben. Das heißt, man die gesamte Maschinerie des Staates, einer Regierung, der Gesetzesmaschinerie, das zur Verfügung stellen von Geld, das alles hat begonnen. Die nächste Frage, der junge Mann, genau. Sie, ist das richtige Mikro?
11: Ich habe eine Frage ans Justiz- und das Umweltministerium in Bezug auf Fridays for Future. Rechtfertigt die Klimakrise der, den Schulstreik oder wie, steht da das, äh, wie stehen da die Ministerien und die B Bundesregierung dazu?
1: Soll ich
13: anfangen? Ja, gerne. Ja.
1: Ja, dann fange ich fürs Justizministerium an. Meine Ministerin Christine Lambrecht, Justizministerin, war auch gestern hier und hat sich auch gestern zu Friday for Future geäußert und gesagt, aus ihrer Sicht ist ein großartiges Engagement, was wir da jeden Freitag sehen und an dem sich ganz viele beteiligen, nicht nur Schülerinnen und Schüler, wie Sie das auch schon gesagt haben. Und dass da sozusagen jede jegliche Sanktionierung äußerst fernliegen, sondern wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Versammlungsfreiheit, und wir erleben da friedliche, hoch engagierte Versammlungen jeden, jeden Freitag. Die Schulen haben natürlich auch einen politischen Bildungsauftrag, gerade die, die, die politische Debatte zu entscheidenden Themen ist ungeheuer wichtig in Schulen, und dann lassen wir uns das doch in dem Kontext einordnen. Also fürs Justizministerium sehe ich das sozusagen ausschließlich im Kontext der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit die höchste Güter unserer Verfassung sind.
8: Ich kann mich da für die Bundesumweltministerin nur anschließen. Wir bekommen ganz wichtigen und starken Rückenwind durch Fridays for Future und all die jungen Leute, die sich da engagieren. Und das ist sehr wichtig, weil Sie haben es ja eben schon selber angesprochen, ist, wir haben viele Hausaufgaben zu machen in der Politik. Das ist nicht ganz einfach in Sachen Klimaschutz. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen, auch wenn uns allen klar ist, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Und je mehr Rückenwind wir da auch aus der Gesellschaft bekommen, desto wichtiger ist es. Und im Übrigen ganz spannend ist, wir haben so eine schöne neue Jugendstudie gemacht, Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt. Da haben wir gestern Vorab-Ergebnisse vorgestellt und ein sehr schönes Ergebnis ist, da wurden nämlich die Jugendlichen gefragt, warum macht ihr denn überhaupt mit bei Fridays for Future? Und nur sechs Prozent haben gesagt, wir machen das, weil wir die Schule schwänzen wollen. Die ganz überwiegende Mehrheit hat gesagt, wir machen das, weil wir wollen damit was erreichen, wir wollen damit Zeichen setzen und wir glauben auch daran.
11: Dann habe ich noch kurz eine Nachfrage an Herrn Seibert. Äh, nämlich, Sie haben es schon kurz angesprochen, die Klimaneutralität 2050 will die Bundesregierung erreichen. Fridays for Future fordert allerdings die Klimaneutralität 2035. Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen das. Warum äh, ist trotzdem das Ziel der Bundesregierung 2050?
7: Wir sind ein Industrieland. Wir sind ein Land, in dem der Wohlstand aller auch davon abhängt, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dass wir weiter Industrieland bleiben. Wir werden uns sicherlich nicht zum Agrarland oder so etwas zurückentwickeln. Also müssen wir schauen, dass wir bei allen klimapolitischen, auch bei allen ähm, energiepolitischen Entscheidungen im Auge haben, dieses Dreieck äh, Klimaverträglichkeit aber auch Bezahlbarkeit von Energie und äh, ständige Verfügbarkeit von Energie. Also die, es, wir brauchen eine sichere Energieversorgung, eine bezahlbare, auch für unsere Wirtschaft bezahlbare und wir brauchen eine Energieversorgung, die den Anforderungen unserer Klimapolitik entspricht. Und in diesem Dreieck bewegen wir uns beim Kohleausstieg und auch darüber hinaus. Aus unserer Sicht ist das der, äh, der sinnvolle Fahrplan, was schneller gelingt, weil es vielleicht Wirtschaft, weil es vielleicht wissenschaftliche, technologische Innovationen gibt, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Das ist immer möglich. Das wird man sicherlich gerne nehmen, aber es wird niemandem was nützen, jetzt Versprechungen in den Raum zu stellen, die in 16 Jahren, 2019 bis 2035 sind, gerade mal 16 Jahre, nicht möglich sein werden. Dann habe ich die nächsten Fragesteller, und zwar genau, Sie
2: mit dem blauen Hemd. Richtig Mikro. Ja, eine
5: Frage an Herrn Seibert. Haben Sie inzwischen die Videos zu den Herzjagden gefunden oder haben Sie uns
9: damals angelogen und diese Videos lagen nie vor? Bitte konkret die Frage beantworten und nicht ausweichen.
7: Dankeschön. Zu dem Thema haben wir hier, ich weiß es nicht, wie viele Wochen gesprochen. Wir haben äh, dazu zig Anfragen äh, aus dem Parlament, im Wesentlichen von der AfD, beantwortet. Und ich werde diese Geschichte jetzt nicht noch einmal erzählen. Äh, es ist dazu wirklich alles gesagt. Also Die Sie Bundeskanzlerin war äh, im vergangenen Jahr zu einem langen Bürgergespräch in Chemnitz. Auch da ist ausführlich darüber gesprochen worden. Das werde ich jetzt hier nicht noch einmal, äh, und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie äh, der, der Debatte dient, wenn wir äh, diese Geschichte noch einmal äh, Im Detail erörtern. Also, also, Sie geben zu, dass Sie uns angelogen haben? Keineswegs.
11: Ja, aber die,
7: die, Sie haben jetzt nicht mehr das Mikrofon. Sie sprechen ja immerhin das Video schon mal an. Das Video sprechen Sie ja immerhin schon mal an. Aber es gibt jetzt keinen Grund, etwa eine wirklich abgeschlossene Debatte, die hier ganz intensiv geführt worden ist, noch mal neu, das ist auch nicht in einer Minute zu machen, noch einmal neu zu beleben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
2: Wir, wir sind, und das ist jetzt ein gutes Beispiel, wofür ich da bin, nämlich ich sorge dafür, dass es hier sozusagen ein Klima herrscht, wo man konstruktiv miteinander arbeiten kann. Und genau dafür bin ich da. Und deshalb würde ich Sie jetzt bitten, ähm, auf Danke. Ich hatte hier links jetzt gerade eine Wortmeldung. Dann ganz hinten letzte Reihe. Hatten Sie sich gemeldet? Ja, bitte. Das Noch nicht an. Ja, jetzt.
11: doch. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Er äh, weniger äh, über Sie als äh, Regierungssprecher, sondern eher als CDU-Mitglied. Ähm, und zwar,
7: ich glaube nicht, dass wir mit der Frage dann hier weiterkommen, weil äh, ich hier natürlich sitze als Sprecher der Bundesregierung. Ja, ja,
11: Moment. Also gut, es geht um den, es geht um, des, genau, um das Video von Uiso. Vor ein paar Monaten hat er das ja veröffentlicht. Das ist ja allseits bekannt, besonders bei der CDU. Und ähm, da frage ich mich, also es ist ja auch bekannt, dass die CDU da sehr, ähm, sehr scharf reagiert hat und, und, äh, und chaotisch. Und ich habe einfach die Frage, weil Rezo ist ja nicht nur ein, ein YouTuber, sondern auch ein mündiger Bürger. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass ein mündiger Bürger, der seine Meinung quasi äußert, ähm, anhand auch äh, von Quellen irgendwie eine Partei ins Chaos stürzen kann.
7: Also ich hatte gewarnt, ähm ich bin jetzt hier der Sprecher der Bundesregierung und ausschließlich der Sprecher der Bundesregierung. Und insofern ist das jetzt wirklich keine, keine Frage von Regierungspolitik, die ich Ihnen beantworten kann. Das geht tatsächlich an meinem Wirkungskreis vorbei. Ich habe dazu eine persönliche Ansicht, wie ganz viele Menschen. Aber als Sprecher der Bundesregierung betrifft mich das nicht, außer dass ich für mich, für uns im Bundespresseamt und ich denke, dass die meisten Kollegen das hier teilen, natürlich immer wieder die Notwendigkeit empfinde, wie können wir mit jüngeren Menschen, wie können wir mit den politisch interessierten Menschen aus der Altersgruppe Riso in Kontakt treten, wie können wir Informationen zu denen bringen in einer Weise, die sie interessiert, wie können wir da den Dialog führen, das beschäftigt uns ständig.
2: Dann habe ich hier vorne einen Fragesteller. Bitte schön.
0: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Wie gefällt Ihnen Ihr Job überhaupt? Und was muss man dafür studieren, um Regierungssprecher zu werden?
7: Also meine ehrliche Antwort ist, er gefällt mir sehr gut. Und ich kann dir jetzt aber nicht sagen, was man dafür studieren muss, weil ich glaube, ganz, ganz viele Wege können dahin führen. Du könntest äh, theoretisch aus fast jedem Studium plötzlich Regierungssprecher werden. Ähm, man könnte es mit Journalismus versuchen, man könnte es Jura ist immer hilfreich, habe ich nicht gemacht, aber rechtliche Kenntnisse sind schon sehr hilfreich. Sonst muss man sich halt mit Juristen umgeben. Aber wenn du andere Sachen hast, die dich interessieren, und plötzlich hast du das Gefühl, du wärst aber vielleicht doch gerne Regierungssprecher, dann ist das jedenfalls nicht ausgeschlossen. Was würdest du denn, also es ist natürlich extrem früh jetzt, aber hast du irgendeine Vorstellung? Was dich interessiert?
0: Eigentlich noch nicht.
7: Ja, ich muss auch. Nimm dir jetzt mal wirklich viel Zeit. Dann ähm, die Dame dahinter. genau.
10: Wir stehen möglicherweise vor einem harten Brexit in zwei Monaten. Welche konkreten Initiativen der Bundesregierung gibt es denn, um vielleicht auf bilateraler Ebene ähm, mit Großbritannien ins Gespräch zu kommen, Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wer von Ihnen ist da beteiligt? Und alternativ, inwieweit sind wir vorbereitet auf dieses Szenario?
7: Also im Gespräch mit Großbritannien steht die Bundesregierung, die Kanzlerin, aber natürlich auch der Außenminister wirklich sehr regelmäßig. In der nächsten Woche wird äh, der britische Premierminister, der neue britische Premierminister am Mittwoch hier nach Deutschland kommen äh, und mit der Bundeskanzlerin sprechen. Aber im Gespräch sein ist das eine. Bilateral zwischen Großbritannien und dem einzelnen Mitgliedstaat oder auch Großbritannien eben und Deutschland ist diese Sache nicht zu verhandeln, weil Großbritannien will aus der EU austreten. Und die EU, das sind 27 Staaten, die zusammenhalten, die eine gemeinsame Überzeugung haben, einen gemeinsamen Kurs, auch eine gemeinsame Linie gegenüber dem Brexit, den alle bedauern, da bin ich ganz sicher, die, die Bundesregierung bedauert ihn, aber wir müssen natürlich Realitäten auch äh, zur Kenntnis nehmen. Und es ist eine Realität, dass Großbritannien das anstrebt. Ähm, wir haben immer gesagt, und deswegen haben wir uns sehr eingebracht in diesen äh, Arbeiten an einem, an einem Austrittsabkommen, ein Brexit mit Abkommen, bei dem man versucht, äh, Regelungen zu finden, die für beide Seiten den Schaden geringer halten. Äh, ein Brexit mit Abkommen ist weit besser als ein Brexit ohne Abkommen. Das ist in niemandes Interesse das wird sicherlich auch äh, weiter die Haltung sein, aber die Linie ist also die die europäische Linie wird im europäischen Rat von den 27 festgelegt und das wird jetzt nicht zwischen Deutschland und Großbritannien Litauen und Großbritannien Spanien und Großbritannien geklärt, sondern wir halten zusammen ähm, und das kann auch gar nicht anders sein.
6: Vielleicht darf ich, darf ich noch ergänzen zur Frage, wie gut sind wir denn vorbereitet. Wir versuchen natürlich auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet zu sein, auch auf die, die wir nicht präferieren. Und dazu gibt es eine Reihe von Dingen, die wir auch auf nationaler Ebene tun können. Und es gibt drei Gesetzespakete, die bereits beschlossen sind. Einmal zu, zu Unternehmen, dann zu Steuerfragen und Finanzdienstleistungen und zur sozialen Sicherung. Ähm, außerdem hat am 31. Juli das Kabinett das Brexit-Aufenthaltsüberleitungsgesetz äh, beschlossen. Da geht es also überall darum, die ähm, unmittelbaren Folgen eines harten Brexit für Bürgerinnen und Bürger abzufedern, so gut das eben geht, ähm, für den Fall, dass es zu einem harten Brexit kommt. Das sind Maßnahmen, eben, die auf nationaler Ebene stattfinden können. Äh, es gibt daneben aber, ähm, genau wie Herr Seibert gesagt hat, ein ganz großes, einen ganz großen Bereich von Fragen, die eben nicht mehr, auf rein nationaler Ebene geregelt sind, sondern durch EU-Recht. Und auch auf EU-Ebene hat es schon eine ganze Reihe von Gesetzgebungsmaßnahmen und Vorbereitungsmaßnahmen gegeben, um für den Fall, den Worst Case eines harten Brexit, die Folgen so gut wie möglich abzufedern. Aber es bleibt dabei, das ist sicherlich nicht der Fall, den wir uns wünschen. Und wir glauben, dass, dass wenn es dazu käme, dass weder für Großbritannien noch für Europa
2: oder Deutschland gut wäre. Das ist zwar eine bürger gleichwohl möchte ich jetzt mal einen Journalisten rannehmen, damit Sie sehen, ob es hier irgendwie ein anderes Antwortverhalten dann vielleicht gibt. Er hat aber eigentlich bis Montag Zeit, oder? Ich nehme ihn trotzdem nochmal ran. Der hier in der Mitte sitzt der Kollege Blank von der Deutschen Presseagentur.
5: Ja, ich sitze hier hinten. Herr Seibert, nachdem Sie eben zu Boris Johnson schon bestätigt haben, frage ich Sie was anderes. Morgen fährt die Kanzlerin nach Ungarn. Nun sagt die ungarische Seite, es sei ursprünglich ein ganz kleines Programm geplant gewesen, das habe man nun auf ungarische Bitte ausgebaut, damit es nicht ganz so nach Streit aussieht. Können Sie das bestätigen? Ist da im Nachhinein das
7: Programm noch ausgebaut worden? Und wo liegt, worin liegt der Ausbau? Die Bundeskanzlerin, muss ich ja vielleicht für die hier anwesenden Bürger erst einmal sagen, fährt morgen nach Schopron. Warum? Weil im Juni 1989 in Schopron die damalige ungarische Regierung ein Stück des Grenzzauns zu Österreich geöffnet hat, entfernt hat, sodass Hunderte von DDR-Bürgern äh, die Flucht in den Westen antreten konnten. Das war ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum 9. November 1989, der hier in Berlin die überraschende Öffnung der Mauer brachte und auf dem Weg zum 3. Oktober 1990, der die Wiedervereinigung brachte. Das Daran zu erinnern, an diese historische Leistung, diesen historischen Beitrag der Ungarn, fährt die Bundeskanzlerin morgen nach Schopron, trifft dort den ungarischen Ministerpräsidenten. Sie gedenken beider, es gibt einen gemeinsamen einen Gottesdienst, an dem beide teilnehmen werden. Sie gedenken beider dieses großen Tages, das hieß damals paneuropäisches Picknick und war ein erstes Loch im eisernen Vorhang, so könnte man es nennen. Und dessen gedenken Sie, weil wir unabhängig davon, ob wir zu aktuellen politischen Fragen mit der ungarischen Regierung Meinungsverschiedenheiten haben, und die gibt es, Unabhängig davon ist Ungarn ein europäisches Partnerland, ist die deutsche und die ungarische Geschichte zum Beispiel an diesem Punkt ganz schicksalshaft verknüpft und das wird bei dem morgigen Besuch zum Ausdruck kommen.
5: Jetzt haben Sie auch erlebt hier im Rund, ich darf eine Nachfrage stellen, die Herr Seibert ganz viel gesagt hat, aber auf die Frage nicht geantwortet hat. Ist da nachgebessert worden in der Planung des Termins? Hat man da Termine noch
7: ausgebaut? Die der, das gemeinsame Programm findet so statt, wie man es miteinander besprochen hat. So,
1: Danke.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann
2: die Fragestellerin hiervon.
13: Ja, guten, guten Tag. Mein Name ist Stephanie Freihöfer. Ich komme aus München Ich bin gestern hier hingeflogen und fliege heute auch wieder zurück. Klimaschutz war wohl nicht so gut.
7: Von wo sind Sie hier, denn geflogen? Von hier vorne. Von wo
13: sind Sie denn geflogen? <lacht> Düsseldorf. Ja, war das günstigste. Aber, ähm, und es ging sehr schnell, sonst wäre ich vielleicht heute nicht hier, aber schauen wir mal. Aber darauf bezieht sich jetzt auch meine Frage, nicht aufs Fliegen. Passen Sie mal auf. Ähm, ich es, äh, bin <lacht> ganz ohr. Es betrifft, es betrifft nämlich eigentlich alle. Also, ich bin von, aus 73, bin ich geboren, 73 bin ich geboren, meine, meine ich bin groß geworden hier in Wohlstand, ja. Meine Kinder sind im Wohlstand groß geworden und ich habe jetzt Enkelkinder. Ich habe auch mal von Hartz IV gelebt und bin jetzt Erzieherin. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto und mir geht es gut. Ich bezahle meine Steuern und ich möchte irgendwann Rente haben. Ich kriege das mit, dass hier unheimlich viel verändert wird. Der Klimaschutz wird bearbeitet, die Wohnungen fehlen. Auf hier muss ich mal einmal kurz reingehen. Kommen Sie zu Ihrer Frage. Ja, Fragen. der Punkt ist, was ich jetzt einfach nur beantwortet haben möchte, ist, wird es so bleiben? Muss ich mir Sorgen machen, dass meine Enkelkinder eines Tages auswandern müssen, weil sie hier nicht mehr in Deutschland leben können? Also Wird es uns so gut gehen, auch in 50 Jahren, wenn wir alles bearbeiten und verändern? Ja oder nein? Haben Sie alles im Blick? Das sind jetzt viele Fragen. Also.
7: Ja, sehen sie? Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, weil ich Ihnen <lacht> nicht sagen, also Veränderung, ist das, Le das Leben ist Veränderung und auch das Leben jedes Landes hat immer Veränderung gebracht. Sie sind 73 geboren. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und ihrem Geburtsjahr gab es unglaubliche Veränderungen. Von 1973 bis jetzt, 2019, hat sich das Land, hat sich die Welt auch wieder verändert und natürlich wird sie sich weiter verändern. Die Bundesregierung wird alles dafür tun, dass man hier in Deutschland auch in der Zukunft frei, demokratisch, sozial gerecht und ja, im Wohlstand leben kann. Aber dafür werden wir natürlich mit den Veränderungen auch wieder zurechtkommen müssen. Wir können nicht sagen, wir wollen keine Veränderungen mehr, sondern wir werden die Veränderungen versuchen müssen zu managen. Wir werden versuchen müssen, uns klug an Veränderungen anzupassen. Und ehrlich gesagt finde ich, dass wir als ein, als ein Land, das auch bei der Bildung und bei der Forschung Spitze ist, wirklich gute Voraussetzungen haben, um das auch zu schaffen, weil neue Entwicklungen können hier geschehen, besser als vielleicht in anderen Ländern. Also ich, was soll ich sagen, haben Sie jetzt keine Angst vor Veränderung, aber klar ist, das Ziel muss sein, dass man in diesem Land gut leben kann und das ist es. Das müssen wir jetzt
2: so als Schlusswort stehen lassen, weil wir sind am Ende der Veranstaltung. Alle, die hier vorne auf dem Podium sitzen, müssen auch wieder in Ihre Ministerien zurück, weil da ja auch jeweils ähm, Veranstaltungen des, ähm, im Rahmen des Tages der offenen Tür sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, danke mich ganz herzlich für die regen Fragen. Und ja, vielleicht gehen Sie noch ins ein oder andere Ministerien und schauen sich dort an, was dort los ist. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei, bei der Gebärdendolmetscherin. Ich bedanke, bedanke, mich, bedanke mich auch ganz herzlich bei Regierungssprecher Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und auch bei der Gebärdendolmetscherin. Dankeschön.
9: Ja,